Muy buenas tardes, gracias a todos por estar aquí, especialmente si eres nuestro invitado especial, o sea que esta es tu primera o segunda vez de estar aquí con nosotros. Si estás visitando a un familiar, por ejemplo, gracias por darnos la oportunidad de dirigirnos hacia ti y compartir este penúltimo día del año 2018. También si te estás sintonizando a través de la internet porque has salido de la ciudad, gracias por conectarte con nosotros o si posteriormente estarás viendo este mensaje en YouTube o en otra plataforma. Muchas gracias. En este penúltimo día del 2018, de hecho, en, si has estado en las uh, redes, redes sociales o estás ahí alrededor de diferentes personas que les gusta hablar acerca de las resoluciones del año nuevo, nuevos propósitos del año nuevo, eso es algo muy popular en la actualidad. De hecho, uh, me di la tarea solo por curiosidad de ver qué tantas personas son las que hacen nuevas resoluciones del año nuevo. ¿Quién tiene ya sus resoluciones o propósitos del año nuevo? Levante su mano, levante su mano, sin temor a nada. No importa que el de, que esté al lado no tenga ningún propósito de año nuevo, no importa. Le, vi varias manos levantadas y eso de hecho confirma la estadística. Dice que el 50% de la población tiene algún tipo de resolución de año nuevo o propósito del año nuevo. Y también me di la tarea a ver cuáles son las resoluciones o los propósitos de año nuevo más comunes. Más comunes. ¿Cuál creen que es la resolución más común y más popular para los años nuevos? <risa> Bajar de peso, ser más saludable, comenzar una dieta. Verdaderamente esa es la número uno. Y yo chequé las cinco más populares y... De hecho, no, no van a creer cuál es la segunda, que yo creo que esa es la que yo necesito o que mi esposa espera que, que, que sea mi resolución, es ser más organizado. Ser más organizado es la resolución número dos más uh, popular. La tercera es uh, tener, uh, no sé qué significa esto de hecho, ¿sabes? Dice, vivir la vida al máximo. Eso significa diferentes cosas para diferentes personas, entonces, pero esa es la tercera. La, tercera. la cuarta es uh, aprender un oficio o algo nuevo, un hobby, aprender un, un instrumento o algo, esa es la número cuatro. Y la número cinco, curiosamente, que yo creo que debería ser la número uno, es uh, mejorar en sus finanzas. Eso implica posiblemente salir de deudas o o ahorrar dinero, esa es la número 5. Entonces, esto de las resoluciones solo revelan una verdad en, 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 entre todos. Es de que siempre hay algo que queremos cambiar en nuestras vidas o algo que queremos mejorar. Todos tenemos diferentes áreas en las cuales queremos mejorar o queremos cambiar. Yo, por ejemplo, un área en la que yo quiero mejorar es en mi comunicación pública. ¿Cuántos dicen amén a eso? Para no aburrirlos por 35 minutos. Esa es una área en la que yo quiero mejorar y desde el año pasado me dispuse a ser más intencional en hacer eso. Entonces, pero la verdad es que me falta mucho por crecer. Me, me falta mucho, bueno, también de estatura, pero ya, de ya, no tengo, ya no tengo esperanza. Me falta mucho que mejorar. Me falta mucho que mejorar la comunicación pública. Y ya mi esposa sabe que todos los domingos después de que predico, eh, nuestro camino a casa va a ser largo y callado. Porque yo estaba hablando por más de 35 minutos, no quiero hablar y tampoco quiero que ella me diga acerca de mi predicación. 
Pero como quiero mejorar, es necesario que me dé retroalimentación, que me dé uh, su opinión acerca de cómo lo hice y en áreas que puedo mejorar. Entonces, pero le digo que no me diga hasta el siguiente día o hasta en la noche cuando ya haya tomado una siesta, por ejemplo, y que pueda recibir la retroalimentación. Pero hubo una, una vez, hace un par de meses atrás, que yo me sentía más cómodo acerca de esto, de cómo lo había hecho, cómo yo me sentía más tranquilo. Y dije, yo creo que hice bien. Y quebré mi regla. O sea, que mientras íbamos manejando, yo le dije, ¿qué pensaste del sermón? ¿Qué te pareció? Y ella, como es una mujer muy sabia y muy prudente, me dijo, ¿sabes qué? Lo pudiste haber hecho mucho mejor. Y yo me quedo, ok, ya me quedé callado, eso me pasa por presuntuoso y por ingreído. Entonces, uh, me, ya me seguí manejando callado hasta el siguiente día. Y yo no sé si usted ha estado en una situación así, ¿no? En la cual que piensa que ha hecho algo muy bien, en la cual piensa que ya ha masterizado un área y de repente llega alguien y lo corrige o le dice que lo pudo haber hecho mejor. Posiblemente fue en tu trabajo, en algún proyecto, o en la escuela cuando usted piensa que agarró una A o, o un 100 y de repente el maestro le dice, esto no es digno de una A o un 100. O tu jefe cuando te entregaste un proyecto y te lo regresa diciendo, no, esto no sirve o tienes que hacer esta, esas mejoras. O posiblemente sucedió la semana pasada cuando estábamos celebrando la cena navideña y durante por, uh, varios días estuvo preparando para aquel platillo exquisito o aquel postre en el cual fue a comprar los ingredientes y practicó y, y siguió la receta al pie de la letra y cuando ya lo sacó a uh, que todos los demás degustaran del plato o del postre, hubo alguien que le dijo, yo me, me gusta de esta y esta manera mejor. ¿No le pasó eso? Si no le pasó, qué bueno, eso quiere decir que ya es un experto en eso. Pero cuando alguien llega y nos dice que podemos hacer algo mejor o nos corrige en algún área, ya sea que estemos haciendo algo o ya sea que eh, tenemos un área en la cual debemos de mejorar, ¿cómo nos hace sentir eso? Nos ofende o nos molesta, ¿no? Nos, no, nos disgusta porque... Hay algo dentro de nosotros que queremos uh, ser los mejores en algún área o en algo que nosotros hacemos, o ser mejores como personas. Muy dentro de nosotros está ese deseo nato de querer ser lo mejor o hacer lo mejor en algo que nosotros hacemos. Si yo soy maestro, por ejemplo, me encantaría que la escuela me reconociera como el mejor maestro del año, o mejor aún, del distrito. Qué fenomenal sería, ¿cierto? Si soy un empleado, me gustaría obtener el, el premio o el reconocimiento al mejor empleado del año. O si tengo un negocio, quisiera que mi negocio fuese el mejor de la región y que todo el mundo sepa de mi negocio y que es un negocio de gran prestigio. Eso está tan engranado en nuestra mente porque lo hemos escuchado desde que somos niños. Nuestros padres nos dicen, tienes que ser mejor en la escuela, tienes que buscarla. O ha escuchado a un padre diciendo, no, no te preocupes por los grados. Ay, sé un promedio, sé, están bien, suficiente. No necesariamente es así. Nosotros le decimos a nuestros hijos que intenten ser lo mejor o hacer lo mejor que puedan. Está tan engranado en eso. Independientemente del área que sea. Ahora bien, hay personas, y hay que ser realistas, 
personas que han de estar diciendo, no necesariamente, Iván. Y a mí me da igual ser el mejor o, o me da igual ser el mejor de la compañía. Con que esté mi cheque durante la al fin de semana, al fin de mes, es suficiente. Y no anhelan hacer algo mejor. Pero acaso no nos gustaría por lo menos que, mi es que tu esposa o tu esposo diga, wow, yo me saqué la lotería con este esposo o esposa que tengo. Y que nos admirara como el mejor cónyuge. O tener a nuestros hijos que nos admiraran como mejores padres. Todos queremos, de cierta manera, ser el mejor de nosotros. Pero nos encontramos con una realidad. De que existe un ideal, existe un ideal al cual nosotros queremos alcanzar o, o un ideal de algo que queremos mejorar, pero nuestra realidad actual está muy lejos de nuestro ideal. Por ejemplo, si quiero, mi ideal es este año mejorar en mis finanzas, salir de deudas, ahorrar, tener un, un dinero extra todavía para salir de vacaciones con nuestra familia, qué padre sería, ¿no? Qué chévere sería. Este es nuestro ideal. Esto es lo que quisiera mejorar en, en, en mi área financiera, por ejemplo. Pero mi realidad es que estoy aquí y apenas tengo como para pagar la renta a fin de mes porque lo gasté todo en regalos. O tengo problemas para pagar mis cuentas mensuales. Nuestra realidad actual y nuestra ideal al que queremos alcanzar. Entonces, existe una brecha entre donde estamos y donde queremos llegar. Existe una brecha en donde nosotros, lo que nosotros somos y lo que nosotros queremos ser. Existe una brecha entre lo que la especialidad, la habilidad que nosotros tenemos y la habilidad que queremos alcanzar. Pero ¿cuál es la clave entonces para minimizar esa brecha? ¿O cuál es la clave entonces para acercarnos a ese estado actual que nosotros deseamos llegar? Ya sea que sea una habilidad o cuestiones en carácter o un área en tu vida, ¿cuál es la clave? ¿Quieren que se las dé? ¿Sí? No, no están listos, entonces no se las voy a dar todavía. El crecimiento personal va a ser la clave para llegar a tu estado ideal. El crecimiento personal va a ser la clave para llegar a tu estado ideal y minimizar la brecha que existe, existe desde tu estado actual a tu ideal. Pero eso hay un reto. Cuando hablamos de crecimiento personal, me refiero a todas las áreas de tu vida. Eso incluye lo espiritual, lo profesional, lo social, lo emocional, lo relacional y todo lo que termine en al, eso incluye el crecimiento personal. Pero hay un reto cuando hablamos del crecimiento personal y el reto es este, del de que el crecimiento no sucede por sí solo. El crecimiento no sucede accidentalmente. Es necesario accionar para que el crecimiento se dé. O imagínense qué absurdo sería para mí decir que yo quiero ser un mejor comunicador, 
pero no me preparo para ser el mejor comunicador. Eso sería como una madre que da a luz a un bebé y que espere que el bebé va a crecer automáticamente sin nutrirlo o sin alimentarlo. Aparte que sería absurdo, esa mamá terminaría en la cárcel por, malnutri por descuido infantil. Así es el crecimiento personal. Hay algo que se necesita hacer para que el crecimiento se lleve a cabo. Y como vamos a hablar del crecimiento personal, me gustaría hablar de un personaje que se tomó muy en serio el crecimiento personal. En el Nuevo Testamento encontramos la historia de este personaje que yo creo que es el más importante del Nuevo Testamento. Y por eso lo tomé como ejemplo para aprender un poco de él. Porque no solo es el más importante del Nuevo Testamento, sino que también es el más importante de toda la Biblia, porque toda la Biblia se trata de él. Y es tan importante, no solo porque es el uh, personaje principal de la Biblia, sino que él es el más importante de toda la historia, a tal, a tal grado que la semana pasada estuvimos celebrando su nacimiento de más de, después de más de dos mil años y todavía seguimos celebrando su nacimiento. ¿Ya saben de quién me, a quién me estoy refiriendo? Jesús, Jesús se tomó en serio el crecimiento personal y encontramos una historia en uno de los evangelios que solo se encuentra en, en ese evangelio y no en los otros uh, que narran la historia de Jesús, porque es bien única. La semana pasada posiblemente escucharon la historia del nacimiento de Jesús en, en algunas ocasiones, pero la historia llega hasta cierto punto y ya se omite la segunda parte que es muy importante para todo el mensaje de, de Jesús. Esta historia Lucas la a, agrega ahí para darnos a conocer o darnos a entender específicamente a su lector original. Lucas cuando escribió este pasaje o esta, este libro se lo, se lo dedicó a un, personado, un personaje llamado Teófilo, que aparentemente era una persona muy importante, que no era judío, pero que había puesto su fe en Jesús. Y Lucas como era un profesional, un, un historiador, un médico, él se dedica a recopilar toda la información acerca de Jesús y le dice a Teófilo me, me dispuse a escribir esto para que veas los fundamentos en los cuales has puesto tu fe entonces Lucas de hecho es el, el evangelio más detallado que, que existe porque es un dato histórico acerca de la vida de Jesús entonces y vemos en, en el capítulo 2 de Lucas del versículo 41 al 52 esa historia de, o ese dato importante de cuando Jesús tenía 12 años y nos da la idea de cómo Jesús tomaba en serio el propósito por el cual había sido enviado desde una temprana edad. Ese es el punto de esta historia. Entonces y encontramos en, cual, en que dice que los padres todos los años, los padres de Jesús, José y María, iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y dice, cuando él tenía 12 años, Jesús decide quedarse atrás porque ellos ya se iban de regreso hacia Nazaret y después de un día se dan cuenta de que Jesús se había quedado atrás. 
Ahora bien, si tú eres padre de familia, imagínese cómo eso sería. De que después de un día se dan cuenta que su hijo no está alrededor suyo. En aquel entonces era un poco diferente a nuestros tiempos. ¿no? En aquel entonces eh, se, posiblemente es que viajaban en caravanas y ya en vez de pensar mal de Jesús, debemos pensar bien de, de Jesús como niño porque eso hablaba de la confianza que los padres tenían hacia Él y ellos asumían que Jesús iba bien. Pero había sucedido algo interesante, que Jesús ya tenía 12 años y a los 12 años Él ya podía entrar al templo a escuchar y aprender de los maestros de la ley y, y miren lo que sucede cuando Jesús después de tres, tres días lo encuentran dice en el versículo 46 capítulo 2 dice por fin al cabo de tres días lo encontraron en el templo sentado en medio de los doctores escuchándolos y haciéndoles preguntas de los doctores de la ley se, se refiere o sea maestros que sabían acerca de la religión de la cual Dios había establecido por medio del de pueblo de Israel y Jesús estaba allá Jesús no estaba a los 12 años jugando la, las canicas o allá debajo no él sabía que tenía él había escuchado de su madre el mensaje que había uh, le había dado Dios desde cuando él era un bebé. Desde antes que él naciera, él ya sabía. Y él ya sabía, si, porque a pesar de que tenía 12 años, no fue la primera vez que él fue al templo o a escuchar de la ley, sino que él fue, él fue instruido por su padre, específicamente, o por su madre, acerca de la ley, porque eran personas practicantes. De hecho, la única persona que debería ir a, 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 a celebrar la Pascua responsabilizado era José pero el hecho que María haya ido también nos muestra de la piedad de los padres de Jesús entonces ellos era obvio que le habían mostrado y habían enseñado a Jesús pero no se quedó Jesús solo con las enseñanzas de sus padres sino que también empezó a crecer en las enseñanzas de parte de los otros maestros porque estaba eh, eh, no solo ahí a cumplir un, un propósito religioso, sino que en el versículo uh, 50, perdón, en el, en el 49, él les dice, cuando ellos lo, lo reprochan acerca de que Jesús, ¿por qué te quedaste? ¿Dónde estabas? Y él les dice, ¿por qué me buscaban? ¿No saben que debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Imagínense ese, ese golpe de realidad o esa balde de agua fría que recibirían María y José al recordarles de que sí, ellos son sus padres terrenales, pero verdaderamente el más importante aquí es mi Padre Celestial, que me envió con un propósito. Y dice que María solo se guardaba eso en su corazón. Era como algo muy profundo, para que él pudiera, ellos pudieran comprender, pero también ellos tenían ese mensaje desde el principio. Pero el versículo en el cual yo quiero enfatizar o, o la razón por cual vemos que Jesús tomaba en serio el crecimiento personal era en el versículo 52, donde Lucas dice, Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y a toda la gente. Y es muy interesante que el versículo 52 dice que Jesús seguía creciendo en estatura y en sabiduría. Y antes de eso, en el versículo 40, Lucas había dicho Jesús crecía en estatura. Cuando Jesús era un bebé, en el versículo 40, él solo crecía. 
Pero el término que Lucas utilizó en el 52 habla de un crecimiento intencional y, y en el original muestra, se muestra como que él se iba abriendo brecha con el fin de alcanzar el propósito por el cual Dios lo había enviado. Jesús fue intencional en su crecimiento personal. Jesús desde la edad de los 12 años, él ya sabía su identidad como hijo de Dios. Él ya sabía su propósito por el cual había sido enviado y por ende fue intencional para desarrollarse en aquello que Dios lo había hecho. ¿Y cuál era el resultado? Desde que era un niño, él fue creciendo en todas las áreas de su vida, incluyendo el favor de Dios y el favor entre los demás. Él tenía, era excelente en relacionarse con las otras personas. Pero ¿por qué esto es importante para ti? ¿Qué interesa que Jesús haya sido intencional en su crecimiento personal? Pues porque tú también fuiste creado con un propósito. Y Dios puso dones, puso atributos, puso relaciones en tu vida, puso capacidades en tu vida para alcanzar un propósito específico. Y para que llegues allá, entonces debes de crecer personalmente. Pero vamos a agregar ese elemento especial que aprendemos de Jesús, que es la intencionalidad. La intencionalidad es lo que cambia todo cuando hablamos del crecimiento personal. La intencionalidad es lo que va a cambiar si es que el 2018 va a ser, perdón, el 2019 va a ser diferente al 2018. La intencionalidad es lo que va a cambiar si es que vas a quedarte estático y simplemente el 2019 va a ser otro año más. Muchas veces queremos cambiar nuestra circunstancia. Escuchen lo que dice James Allen, un escritor muy famoso británico en, su, en, su, en el libro clásico que dice, como un hombre piensa, así es su vida. Dice, las personas están ansiosas por mejorar sus circunstancias pero no están dispuestas a desarrollarse a sí mismas. Por tanto, permanecen atadas. ¿Ha estado usted en esa circunstancia? Que parece que día a día pasa y nada cambia. Parece que parecemos esos conejitos de la India, ¿no? Que estamos dando vuelta en esa jaula y, y, y en, en aquel, eh, aquella trampa circulatoria, ¿no? Y ellos siguen corriendo, 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 corriendo. Él sigue enjaulado, por lo menos debería de bajar de peso. Pero no cambia nada. Yo lo diría en la cita que acaba de leer de James Allen. Muchas personas queremos cambiar nuestras circunstancias, pero no todas queremos cambiarnos a nosotros mismos. Porque hay, tenemos una falsa idea entre la intencionalidad confundiéndola con la intención. ¿Ha escuchado o conoce a alguien a personas que son buenas, de, de buenas intenciones? Todos conocemos a, a personas de muy buenas intenciones. Yo soy una persona de muy buenas intenciones. Si usted escuchara cuántas intenciones buenas tengo yo, posiblemente tú también eres persona, una persona de muy buenas intenciones. Pero las intenciones no valen nada si no accionamos. Intencionalidad, por el otro lado, significa 
¿Sabe qué significa intencionalidad? ¿Quiere saber qué significa qué es intencionalidad? Una intencionalidad quiere decir una acción deliberada con el fin de alcanzar un propósito específico. O sea que intencionalidad es, podemos decir que es sinónimo de acción con un propósito. Eso es intencionalidad. Y tenemos a veces ese concepto de que la esperanza es una estrategia para crecer personalmente. Y decimos, algún día voy a alcanzar esto. O algún día mis hijos van a respetarme. Cuando yo ya esté viejito, entonces me van a respetar. Y decimos, eh, esperando que las circunstancias van a cambiar. ¿Y saben cuáles son los dos enemigos más grandes de nuestro potencial? ¿Sabe cuáles son los dos enemigos de más grandes que te obstaculizan para llegar a tu estado ideal? El después y algún día. Esos son los dos enemigos más grandes que vas a encontrar para poder llegar a tu estado actual. ¿Conoce algún experto usted que, que diga, no, yo aquí uh, llegué accidentalmente? Ups, ah, mira, soy el MVP, el, el, el jugador más valioso de, de, del año. No sé cómo llegué acá, pero aquí estoy. No necesariamente. ¿Alguna vez ha conocido a alguien de respeto en algún área que llegó allá sin que se haya esforzado o sin que haya sido intencional? Toda persona digna de respeto o una persona digna de admirar ha llegado allá con el fin de alcanzar Uh, ha sido intencional para lograr aquello. En varias ocasiones me han preguntado a mí si, si es que yo recibí el llamado a ser pastor de una manera sobrenatural. ¿Cómo es que llegaste a ser pastor, Iván? ¿O por qué eres pastor? Y yo me encantaría decir, oh, es que una vez que iba en un caballo vi un reflejo de luz y caí al suelo y el Señor me dijo, de aquí en adelante vas a ser pastor. No sucedió así verdaderamente. Sucedió porque después de que acepté al Señor a Jesús y lo hice rey de mi vida, me dio una sed por aprender más de Él y de su palabra y me dediqué a aprender más de Él y me, se me abrieron oportunidades para servir y como quería servir efectivamente, seguí aprendiendo más ministerialmente y seguí creciendo, seguí creciendo. Y el Señor siguió abriendo puertas y yo me seguí preparando más y seguí creciendo y seguí creciendo. Y aquí estoy. Por pura gracia. No, 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 eso no... Eso no se merece un aplauso y en realidad es solo con el, el, la razón por qué lo menciono es con el fin de, de decir que cuando nosotros crecemos personalmente iremos encontrando nuestro propósito por el cual fuimos creados. Muchas veces nos sentamos desairados, desanimados, desesperanzados sin saber por el propósito por el cual nacimos pero es porque no nos hemos dedicado a crecer como persona. Jesús escuchó el mensaje que se le había dicho. Yo me imagino 
me imagino, ¿okay? no, no, eso no está en la Biblia, me imagino eh, siendo bebé o siendo niño y que mi mamá dijera, o oh, no, a mí un ángel se me apareció y me dijo que tú ibas a ser el salvador del mundo. Imagínense a Jesús escuchando eso. Y se hubiera quedado ahí y diciendo, no, yo voy a ser el salvador del mundo. Por eso es que creo que los, sus hermanos no, no se llevaban bien con Jesús con, en, en su ministerio terrenal. Me imagino, no sé, porque que, eh, yo como tuve nueve hermanos, ocho hermanos, somos nueve en mi familia. Entonces, tener ese diálogo es algo, ni siquiera lo puedo pensar diciendo que estamos allá y de repente, espérate, algún día voy a ser salvador del mundo y... y y, te, y vas a querer relacionarte conmigo. Sabemos de que un hermano de Jesús, Santiago, él vino a ser uno, el pastor de la iglesia de Jerusalén hasta después de que Jesús resucitó. Entonces, wow, verdaderamente sí es el salvador del mundo. Eso es algo grandioso. Pero Jesús no se quedó solo con el mensaje que su mamá le había dado. Él siguió creciendo intencionalmente. Todos los días, todos los días se mueren doctores, se mueren maestros, todos los días se mueren ingenieros, grandes científicos, todos los días se mueren abogados que pudieron hacer grandes cambios positivos, pero que nunca lo iniciaron para alcanzar su potencial. Nunca se desarrollaron a sí mismos para Llegar a ser el cambio o a tener el impacto o el propósito por el cual Dios los había creado. Todos los días mueren negocios que nunca se iniciaron. Todos los días se mueren relaciones que nunca se profundizaron porque nunca fueron intencionales a crecer personalmente y mejorar su condición. ¿Qué es lo que está en ti que tiene el riesgo de morir si no eres intencional a crecer personalmente. ¿Hay alguna relación que necesitas profundizar? ¿O hay una área en nuestra vida en la cual necesitamos crecer? ¿Hay algún programa en el cual tenemos que entrar para desarrollarnos a nosotros mismos y sobresalir de, 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 nuestra, de nuestro estado actual? ¿Cómo vas con esa clase de inglés que has soñado y que, y que has querido hacerlo desde que llegaste acá, pero que no has iniciado? Mi mamá dice que todavía está esperando cuando hagan, vendan el, el inglés en píldoras para que ella lo pueda aprender. Pero que no sea usted, tal vez el científico que lo hubiera inventado ya murió porque nunca lo intentó hacer. Todos tenemos un área en la cual nosotros queremos mejorar una habilidad que queremos aprender, pero no lo hacemos porque no somos intencionales en lograrlo. Así que, ¿cómo entonces empezamos a accionar para ser intencional en nuestro crecimiento personal? En primer lugar, hay una cosa que puedes hacer. Y... Espero que hasta este punto ya haya identificado alguna área en ti. Y yo digo, wow, sí, es tiempo que voy a comenzar esto. 
Escribí, yo sé que no había nota ahí, pero una de las cosas que, o la idea central de, de todo esto es, posiblemente ya lo, uh, ya lo uh, agarraste, ya, ya lo entendiste, es que seas intencional en tu crecimiento eh, personal. ¿Si ¿Sí era ese? ¿Si ¿Sí es lo que has aprendido en eso? Ser intencional en tu crecimiento personal. Personal implica espiritual, social, relacional, en cualquier área. ¿Pero cómo lo, lo inicias? En primer lugar, identificando un área específica en la cual puedas mejorar, en la cual puedas crecer. Y la otra es, el segundo paso es, tener un plan específico para lograrlo. Tener un plan específico para lograrlo. Entonces, si ya tienes esa área, entonces la siguiente tarea es desarrollar un plan. Y, y me encantaría ir por cada área específica y, 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 y proponer diferentes planos para alcanzarlo, pero es ahí con, donde comienza el trabajo. ¿Y saben qué? Nosotros como iglesia queremos ayudar de, en, en, en esa área específica. El próximo domingo, 6 de enero, vamos a iniciar en uno de los grupos de conexión una serie que se va a enfocar específicamente en el crecimiento personal. Y vamos a tomar diferentes áreas de nuestras vidas y diferentes planes en el cual te pueden ayudar para crecer personalmente. Entonces, en tu tarjeta de comunicación, ahí puedes escribir tu nombre y, y escribir tu contacto para que durante la semana... Te conecté, nos conectemos contigo para darte información de dónde será la clase, el, el, la, dónde iniciará esa, esa serie. El domingo próximo a las 11 de la mañana. Y hay otra cosa también que va a iniciar el próximo domingo a las 11 de la mañana. Es la clase de fundamentos. La clase de fundamentos es, está diseñada para todas las personas que quieran aprender y crecer espiritualmente que recientemente han puesto su fe en Jesús. ¿Qué mejor lugar o qué mejor momento para iniciar eh, ese proceso de crecimiento espiritual? Ya sea de que eres un nuevo seguidor de Jesús o, o quieres reafirmar tu fe con las enseñanzas básicas acerca del cristianismo. Y todos los domingos a las 11 hay diferentes grupos de, de conexión donde puedes crecer espiritualmente, puedes crecer socialmente, puedes crecer espiritualmente. Eh, Uh, relacionalmente, emocionalmente, que están diseñados para tu crecimiento personal. Así de que puede comenzar hoy. Y si quieres ser parte de esa, de esa serie de, de, de crecimiento personal el próximo domingo, solo escribe tu, uh, tu nombre y tu contacto en la tarjeta de comunicación y lo depositas en el recipiente que está en la, uh, a, a la, durante el tiempo de la ofrenda. Ahora bien, si tú estás aquí y lo que acabo de decir es algo que te interesa y que quieres cambiar, pero verdaderamente no, sientes ni, no te sientes ni relacionado con la iglesia o es que estás alejado de Dios, yo te quiero decir algo, te quiero animar a que te acerques a Él. Y el único medio, la única manera para acercarte a dioses a través de su Hijo Jesucristo. Lo que nos separa entre Dios y nosotros es algo que se llama pecado. 
desobediencia, o sea que todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros decimos, todo lo que nosotros hacemos que no se uh, anivela o que no se, nos llega, se llega al estándar perfecto de Dios. Eso se llama pecado. Y la razón por qué te sientes atado es porque eso te está deteniendo. Así que yo te animo, yo hice esa decisión y eso revolucionó mi vida. Y desde entonces he ido creciendo personalmente en diferentes áreas. Pero todo comenzó cuando yo entregué mi vida a Él, cuando yo uh, experimenté el amor de Dios. Así que te reto, a la salida en esta puerta hay un área, un salón, un cuarto que se llama Next Step Center. Y ahí habrán personas que te van a ayudar en esa decisión. Así que no tomes a la ligera y no pierdas esta oportunidad. Qué mejor momento, qué mejor tiempo para iniciar una relación con la persona, con el ser que te creó, para encontrar el verdadero propósito por el cual fuiste enviado a esta tierra y comenzar el mejor año de tu vida y comenzar a vivir la vida al máximo. Entonces sí tendrá sentido esa tercera resolución de vivir la vida al máximo, porque es teniendo una relación con Jesús la única manera. Les voy a inclinar, a que incline, uh, les voy a animar a que inclinemos nuestro rostro y oremos. Señor, gracias. Gracias por tu amor y por tu bondad. Gracias por el ejemplo de tu Hijo Jesucristo, por medio de quien tenemos acceso a ti, Señor. Que el propósito y la misión que Él tenía era que nosotros nos acercáramos a ti a través de Él, a través del sacrificio en la cruz y el perdón de pecado. Gracias por ese gran privilegio y gracias por cada persona que está aquí y te ruego que a través de tu Espíritu Santo sigas inquietando sus corazones para seguir creciendo personalmente y en todas las áreas de su vida, Señor. Gracias por ese privilegio de dirigirme hacia ellos. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.